0: Salut Pour ce deuxième podcast, j'ai décidé de vous parler du génocide arménien. Alors certes, je vais encore une fois parler de génocide, mais en même temps, je trouve que ce sujet est absolument pertinent aujourd'hui puisque la connaissance des faits est importante pour comprendre l'actualité brûlante, étant la guerre dans la région du Haut-Karabakh. En fait, une guerre a vraiment eu lieu dans cet endroit, dans les années 90, mais pour comprendre d'où tout découle, il faut d'abord se familiariser avec l'histoire particulière des Arméniens et de l'Arménie. Si cet épisode vous plaît, il est très probable que je traite de la guerre du Haut-Karabakh prochainement.
1: This war is now
0: us. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français. Alors d'abord, je dois vous parler de l'Arménie à l'heure actuelle. C'est un pays d'Asie occidentale qui se situe au sud du Caucase. Il est entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, au sud de la Géorgie et au nord de l'Iran. Aujourd'hui, cet état a été très réduit par rapport à avant. Il y a environ 3 millions d'habitants pour plus de 29 000 km. Mais il faut bien garder en tête que la diaspora arménienne est présente dans le monde entier et on estime qu'il y a en fait plus de 11 millions d'Arméniens dans le monde. Maintenant, on peut passer à l'histoire ancienne du pays. Il faut savoir qu'avant d'être un petit pays, L'Arménie a été une grande nation. En fait, on a même connu le royaume d'Arménie un siècle avant Jésus-Christ, et il était très étendu. Mais les guerres ont fait rage. L'Arménie fait partie de ces petits états, étant passée au moins de nombreux empires, notamment l'Empire romain, extrêmement étendu durant l'Antiquité. Et c'est en faisant partie de cet empire, sous le roi arménien Tiridate III, que le pays s'est christianisé et est devenu le premier pays officiellement chrétien dans le monde en 314, selon les historiens modernes. Ça paraît étonnant comme ça parce que si vous situez bien le pays dans votre esprit, il est vraiment loin de l'Italie et surtout de la partie latine du monde qui a diffusé le christianisme. Et pourtant c'est véridique, l'Empire romain, lui, a proclamé le christianisme comme religion d'état seulement en 380. Le pays, qui à ce moment-là est vaste puisqu'il recouvre une grande partie de l'Est de la Turquie actuelle, mais aussi le nord de l'Iran et de la Syrie, est conquis par les Arabes qui sont déjà majoritairement musulmans au 7e siècle. Mais aucune conversion n'est demandée, puisqu'à l'époque, on laisse les minorités religieuses avec leur religion, à condition qu'ils payent un impôt en retour. Vous l'aurez compris, pour cet épisode, je vais beaucoup parler de religion, car ça aura une importance déterminante pour la suite des événements. Euh, je vais parler aussi de l'Empire Ottoman, et donc il faut que je vous précise quelque chose. Dans l'Empire Ottoman, on est musulman, mais on n'est pas forcément arabe. On est peut-être turc, arabe, perse, kurde. Et aussi grec ou arménien et plein d'autres ethnies mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas musulman. Souvent à l'école on ne montre pas vraiment la différence entre arabe et musulman. Je trouve ça important de rappeler qu'il y a plein de peuples qui sont musulmans. Du coup pendant longtemps l'Arménie, euh, pays à majorité chrétienne, a fait partie de l'Empire arabe puis byzantin puis ottoman. Mais au début du 19e siècle, L'Empire russe qui s'étend commence à avoir de l'influence dans le Caucase et jusqu'à l'Arménie orientale qui passe sous l'Empire russe en 1828. Mais certains territoires sont restitués à l'Empire ottoman en 1829. Une rivalité Empire ottoman-Empire russe commence et dure tout le 19e siècle. Et forcément, puisque l'Arménie se situe sur les frontières de ces deux territoires, le pays voit tous les combats. Pendant plusieurs années, l'Arménie se voit découpée et redécoupée par les deux empires. Alors, comme les Arméniens se sentent menacés, ils demandent de l'aide aux puissances européennes, qui sont déjà très intéressées par la région. La Russie et l'Empire ottoman continuent leur guerre et on en arrive au traité de San Stefano en 1878. En fait, l'Empire ottoman est trop faible à l'époque pour vaincre la Russie, qui ne cesse de l'attaquer. Alors, il a été contraint de signer ce traité, puis celui de Berlin la même année qui dit pratiquement la même chose. Dans ces traités, l'Empire ottoman perd de nombreux territoires importants, notamment les pays des Balkans et la Grèce. On promet aussi aux Arméniens une certaine souplesse, une autonomie dans de nombreux domaines comme la politique, mais aussi la protection par l'Empire ottoman contre de possibles attaques d'autres pays. Or, ces promesses montrant la montée d'un nationalisme arménien commencent à faire craindre une rébellion des Arméniens aidés par les puissances occidentales aux Ottomans. C'est donc le début des violences à l'encontre des Arméniens et notamment de la diaspora arménienne qui se trouve un peu partout dans l'Empire. Puisqu'à la fin du XIXe siècle, les Arméniens sont très nombreux à vivre hors du territoire et cette diaspora arménienne, à majorité chrétienne, ne plaît pas. Je vais juste vous dresser une petite liste pour que vous compreniez où ils se trouvent à ce moment-là, donc en 1180 environ. On a un territoire arménien en Russie. C'est le nord-est. Officiellement, il n'y a que deux régions qui sont arméniennes, mais en tout... Dans l'Empire russe, on, euh, on peut compter cinq régions du sud de l'Empire qui ont une majorité arménienne. On a aussi le territoire arménien officiel dans l'Empire ottoman, qui est fait de six régions et qui représente tout l'est de la Turquie actuelle, qu'on appelle aussi l'Anatolie. La Cilicie au sud de la Turquie a aussi une majorité d'habitants arméniens et la Diaspora est très présente à Constantinople, l'actuelle Istanbul. Alors qu'à l'école, on nous dit souvent que le génocide des Arméniens commence pendant la Première Guerre mondiale, quand on cherche un peu, on se rend compte qu'une extrême violence à l'encontre de ce peuple dans l'Empire ottoman commence bien avant. Et cela est expliqué par les historiens pour deux raisons qui sont en fait euh, similaires. Les Arméniens étant une minorité chrétienne et fortement européanisée dans leur culture sont vus comme des ennemis puisqu'on leur en veut par rapport à la signature du traité de Berlin, qui a fait perdre beaucoup de territoires à l'Empire, notamment la Grèce, qui était l'autre état chrétien de l'Empire et qui est devenu indépendant. Et puisque le pays est divisé en deux et qu'une partie se trouve en Russie, on pense qu'ils vont trahir l'Empire ottoman et se révolter contre celui-ci. Je parle de raisons similaires parce qu'au final, on revient tout simplement à la peur du régime ottoman envers les Arméniens, leur crainte d'une insurrection pour l'autonomie et donc de la nouvelle perte d'un territoire. Et c'est le sultan de l'Empire ottoman Abdulhamid II, qui entame réellement les massacres, alors que les Arméniens commencent à s'organiser de plus en plus pour instaurer une, une autonomie politique dans les années 1880-1890. Entre 1894 et 1896, les Arméniens commencent à être victimes de nombreuses rafles, dont les historiens parlent peu. J'ai donc très peu de détails pour vous, car tous les récits se contredisent, sauf les nombreux témoignages qui racontent ce qu'il s'est passé. On sait donc que ces massacres que l'on nomme les massacres amidiens, pour les rapprocher du sultan qui les a commandités ont été l'objet d'abord de nombreuses déportations d'arméniens, de très nombreux viols sur des femmes mais aussi des petites filles, et on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de conversions forcées à l'islam. Je préfère pas vous donner de chiffres parce que personne ne donne les mêmes et ça paraît assez logique puisqu'aujourd'hui on n'a toujours pas accès aux archives de l'Empire Ottoman que la Turquie cache bien précieusement. J'ai certains détails que j'ai réussi à vérifier, alors on sait que ces massacres ont commencé à Sassoun, donc au sud de l'Anatolie orientale, puis se sont étendus dans toute l'Anatolie orientale, et le dernier acte manquant a eu lieu à Constantinople, où des milliers d'Arméniens se sont fait tuer en répression à un acte terroriste orchestré par un parti nationaliste arménien. Pour les chiffres, ils se comptent en centaines de milliers de morts et convertis sur l'ensemble de la période de 1894 à 1896. Euh, puis après, le sultan trop occupé dans le début du XXe siècle par la chute de son empire, euh, les massacres reprennent seulement à l'arrivée au pouvoir du mouvement Jeune Turc en 1908. Je vais d'ailleurs vous parler un peu de ce mouvement avant de continuer. Donc le mouvement Jeune Turc naît en 1889, il est créé par des étudiants en médecine notamment, puis est rejoint par d'autres domaines d'études assez savantes. À sa création, il regroupe des jeunes de toutes les origines, toutes les langues et toutes les religions que l'on trouve dans l'Empire Ottoman. Son but est de s'opposer au sultan Abdul Hamid et de réclamer le retour à la constitution de 1876, c'est-à-dire le retour à une certaine liberté perdue sous le règne autoritaire du sultan. Il faut savoir que ce mouvement se développe dans l'Empire Ottoman, mais aussi en dehors, que ce soit en Grande-Bretagne, en Égypte ou en France. Donc les membres du mouvement jeune turc entrent dans des fonctions politiques au sein du régime du sultan puis se rallier à la cause d'un autre homme important, Damad Mahmoud Pacha, beau-frère d'Abdoulamid. Un congrès est organisé pour unifier le mouvement, mais en découle de nombreuses divisions. Euh, ils étaient divisés en deux groupes principaux, qui n'avaient pas les mêmes idées, mais qui se sont quand même rassemblés pour lutter contre le gouvernement, l'Europe trop présente et le déclin de l'Empire. Alors, voyant l'ingérence de l'Europe continuer dans l'Empire, des militaires décident de faire un coup d'État en 1908, partant de Salonique pour s'étendre dans divers endroits de l'Empire. Le sultan envoie ses troupes pour y poster, mais au final, les troupes s'allient aux jeunes turcs. Et donc, il décide de laisser le pouvoir à l'organisation jeune turque. Tout va très vite puisque la constitution demandée est rétablie et des élections sont organisées. Lors de ces élections, la plupart des sièges au gouvernement sont remportés par le comité Union et Progrès créé une année auparavant par une branche des jeunes Turcs. Ils visent le libéralisme, et cela se ressent dès le début du règne, puisque de nombreux pas vers un empire plus ouvert et égalitaire sont faits. Or, euh, ça engendre aussi la perte de nombreux territoires, notamment avec les revendications des États. Le comité Union et Progrès est turc, et il met en avant les Turcs dans chaque loi. Alors, les alliés des jeunes Turcs n'ayant pas les mêmes origines, se euh, défend du mouvement. A cause de cette disparité, le mouvement essuie de nombreuses rébellions jusqu'à devenir de plus en plus autoritaire en imposant un parti unique pour tenir en 1916. Mais avant de parler de ça, revenons à la prise de pouvoir. Dès 1908, le Comité Union et Progrès souhaite unir l'Empire avec une même culture, une religion, une langue, et étant une majorité turque, ils mettent en place la turquisation et l'islamisation de la société. Et pour ça, plutôt que d'essayer de convertir tout le monde, le gouvernement choisit de tuer les minorités, et notamment les Arméniens. Le premier massacre a lieu en avril 1909. Des milliers d'Arméniens sont assassinés à Adana, en Cilicie, car on accuse des Arméniens d'avoir tué des musulmans. Puis, durant toute l'année 1909, on assiste à de nombreux massacres. Au total, on décompte plus de 20 000 Arméniens tués cette année-là. Les années qui suivent sont alors destinées à la mise en place d'une stratégie pour continuer à turquiser le pays. Mais le comité Union et Progrès, qui est fait, je le rappelle, de jeunes Turcs d'origine turque, est occupé à mettre en place un gouvernement censé tenir. La guerre éclate alors en 1914. L'Empire Ottoman s'allie avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie contre la France, la Russie et le Royaume-Uni. Et les Arméniens de l'Empire Ottoman sont envoyés au front, mais ils sont accusés de comploter avec la Russie, ce qui va permettre au gouvernement de justifier les atrocités qui commencent en 1915. Alors la suite, bah, vous la connaissez et vous l'avez apprise à l'école. Dès février de cette même année, on désarme les hommes arméniens de l'armée. Euh, certains sont envoyés dans des bataillons de travail et d'autres sont directement exécutés. Le 24 avril 1915 commencent les vrais massacres. Pour beaucoup d'historiens, cette date ouvre le génocide. En fait, c'est la date à laquelle l'Empire fait arrêter des centaines d'intellectuels arméniens à Constantinople, mais aussi dans des villes de province. Beaucoup sont directement assassinés et d'autres sont emprisonnés. Dès mai, on procède à la déportation des hommes arméniens en général. À la fin de ce mois-ci, on trouve pratiquement plus d'hommes dans l'Arménie orientale. Ces hommes sont donc déportés jusqu'en Syrie, ils passent donc à pied dans des déserts et des montagnes, on tue les survivants, on parle alors déjà de dizaines de milliers de morts. En octobre, on met en place les premiers camps de concentration, on en compte une vingtaine qui se situent en Syrie et au nord de l'Irak actuel. Et oui, les camps de concentration ont été mis en place par l'Empire ottoman. Ces camps sont alors créés pour les hommes survivants, les femmes, les enfants et les personnes âgées qui sont massacrés, violés, violentés, puis qui meurent de faim, de soif ou de maladie. Puis l'Empire fait massacrer tous ceux qui ne sont pas encore morts à partir de mars 1916. En moins de trois ans, le régime jeune turc a donc fait exterminer les deux tiers de la population arménienne. Les rescapés sont ceux qui ont été déportés pour travailler sur les chemins de fer, des milliers d'enfants, notamment des jeunes filles que le gouvernement pensait utiles à l'agrandissement de la nation, des intellectuels trop proches des puissances occidentales et trop surveillés, et aussi certains villages qui ont réussi à résister. À la fin de la guerre, en 1918, le génocide s'arrête. Il faut laisser place au jugement. Les principaux dirigeants du génocide sont alors arrêtés, mais beaucoup réussissent à fuir. L'Arménie est déclarée indépendante avec le traité de Sèvres, et la France établit un protectorat arménien en Cilicie. Mais la Turquie et son nouveau gouvernement chassent les Français de Cilicie et reprennent des terres du pays. Ce qu'il reste de l'Arménie est alors sous le joug de l'URSS et le nom du pays disparaît même dans les traités suivants. À partir de ce moment-là, les diasporas vont continuer à se former partout dans le monde et peu d'Arméniens vivront au final en Arménie. Aujourd'hui, ce pays est toujours marqué par ce qu'il s'est passé et le nationalisme même de la diaspora reste fort car le combat pour la reconnaissance du génocide continue. La Turquie ne reconnaît toujours pas les faits plus de 100 ans après. Et les archives restent pratiquement introuvables. Le pays a réduit de plus de moitié sa taille et des régions voisines sont encore pleines d'Arméniens. C'est le cas du Haut-Karabakh et c'est pour ça que j'ai parlé de ce génocide car si on ne sait pas ce qu'il s'est passé et pourquoi ça s'est passé, on peut tout simplement pas comprendre les conflits autour des nationalismes et des territoires. Voilà, j'en ai fini avec ce sujet. En racontant tout en détail, je me suis attaquée à une partie de l'histoire qui a finalement été très peu étudiée par les historiens eux-mêmes. Les recherches ont commencé plus de 10 ans voire 20 ans après les faits et ça a été très long pour moi de faire des recherches là-dessus. Euh, notamment pour démêler les récits historiques, des témoignages, des œuvres littéraires ou même des récits négationnistes qui se cachent parfois dans les récits historiques. Alors j'espère vraiment vous avoir appris des choses et vous avoir diverti. Du coup je vous laisse avec une discussion avec Sarah sur le film La Promesse de Terry George. Euh, je suis désolée mais euh, on a eu des petits soucis techniques alors le son va être un peu moins bon. Mais voilà je vous laisse quand même écouter et j'espère que ça vous plaira.
1: Salut <rire> Aujourd'hui on est avec Sarah Salut qui vient euh, bah, pour discuter du film La Promesse tout à fait, de Terry George qui est sorti en 2016. Donc, euh, c'est un son par rapport au génocide arménien. On va suivre euh, l'histoire euh, d'un jeune étudiant en médecine qui se marie pour euh, récupérer la dot de son mariage et euh, financer ses études de médecine euh, dans la capitale du pays, à Constantinople. Et euh, du coup, euh, il s'y Il va commencer à s'installer euh, une, une atmosphère euh, très lourde dans la ville et tout bascule. Euh, et donc, en fait, euh, bah, c'est l'histoire euh, du basculement... Euh, des, de l'histoire des Arméniens euh, vers euh, un massacre. Ouais, donc c'est le début de quand euh, les jeunes Turcs ils prennent le pouvoir, etc. Mm -hmm. Et là, ça part complètement en live. Euh, et on voit en fait ce qui s'est passé à Constantinople, mais on voit aussi ce qui se passe dans les provinces. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on a plusieurs points de vue. On a le point de vue bah, des gens de la ville, et des Turcs et des Arméniens. Puisque mm -hmm. lui, Michael, il est... Enfin, Michael <rire> il, est, euh, il est très ami avec euh, un Turc. Oui, et ça aussi, il euh, faut le rappeler parce que je trouve ça super intéressant de voir qu'on bah, voilà, diabolise pas tant les Turcs non, tout non, le temps. En fait, et justement, on montre que les gens sont humains quoi, et que c'est pas tous les Turcs qui étaient en mode faut tuer les armées. C'est ça, c'est la genèse en fait, euh, de cette histoire et de comment en fait, euh, tout n'est ni blanc ni noir. Du coup, moi ce que je te propose, oui. c'est qu'on résume le film. Enfin, tout à fait, pas. étape par étape, étape, par étape. Très bien, bon. voilà comme ça euh, ça sera plus clair pour tout le monde. Tout à fait, pour les gens qui ont vu le film et qui n'ont pas vu aussi, parce que le fait de résumer du coup ça montrera enfin, par rapport au faits et tout ça. Oui enfin, bien On sûr. pourra faire une comparaison plus importante. Donc euh, on va suivre un jeune Arménien dans ses provinces, dans sa petite campagne, qui euh, n'a entre guillemets pas le choix que de se fiancer, mais le fait de son plein gris, il va se fiancer à une demoiselle qu'il Je... connaît à peine pour récupérer la dot de ce mariage et l'utiliser pour financer ses études de médecine à Constantinople. Et du coup, il part à Constantinople très vite dans le film. Toute cette histoire de fiançailles est réglée dans les cinq premières minutes du film. Et donc, on le retrouve à Constantinople en études de médecine. Il part chez son oncle, oui. qui est un riche... Ouais, je on ne sait pas exactement ce qu'il ouais, il, il, il a une boutique. Il est au fond ouais, du bazar de ouais, et ça euh, bah, a l'air quand même assez imposant. C'est ouais. ça, et d'ailleurs, petite parenthèse pour apprécier euh, la qualité des détails dans toute cette séquence de découverte de Constantinople. Ouais. Il y a une grande diversité des costumes, des décors, ouais. des coiffures. Ça, c'est vraiment très très beau. C'est vrai que ça montre à quel point Constantinople était déjà très en fait à l'époque. Tout à fait, ouais. Vraiment, il y a des gens qui viennent de partout, surtout de tout l'Empire ottoman. Oui, et ben justement, en faculté de médecine, il va rencontrer un jeune Turc ouais. qui est étudiant comme lui. Et ils vont devenir très amis. Et en fait, toute cette première partie du film, ça instaure une atmosphère d'harmonie entre les cultures, entre les peuples. C'est vrai, fait, parce que là, c'est vrai qu'il ouais. il rencontre Emre, ouais. c'est un ami turc, et il rencontre Chris. Oui, tout à fait. Au même moment, donc celui qui deviendra leur ami, mm -hmm. qui est journaliste euh, reporter euh, pour les États-Unis. Oui. Enfin, il est dit comme journaliste reporter. Au final, on ne saura jamais s'il si est étudiant, sur... oui, s'il voilà. est journaliste. Oui, voilà. l'histoire nous brouillera les pistes sur, sur sa, voilà. son véritable statut. Après, c'est pas si important parce que du coup, on a bien oui. compris qu'il faisait partie du camp des gens qui voulaient oui. aider les Arméniens, en les gros. Et puis, euh, <rire> voilà, <rire> c'est ça. Pour le film, c'est le plus important. Exactement. Je pense. Mais c'est que. Euh... Voilà, <rire> c'est ça. Et puis, euh, il y a Anna, Anna qui, euh, qui est arménienne aussi, mm -hmm. qui est très fière d'être arménienne. Oui, elle revendique énormément ouais. euh, sa culture. et son Alors qu'elle a vécu euh... pendant longtemps à Paris. C'est ça, en fait. Euh... Elle revient de Paris et euh, elle, vraiment, elle dit à tout le monde qu'elle est arménienne. Et elle est très fière euh, oui. de ses origines. Et euh, du coup, en fait, euh, on retrouve donc, ces quatre personnages qui vont se retrouver à Constantinople. Et apprendre à se connaître, à se lier d'amitié très forte. Oui. en plus au début on dirait que c'est juste un film sympa. Oui ou... voilà, c'est ça, c'est vont... une tranche de vie en fait. C'est euh, ça, ouais, exactement ça, parce qu'au début ils vont ils dans un truc d'opium. Oui, c'est <rire> plus, ils vont danser, enfin c'est vraiment... Euh... Ouais, on peut dire euh, qu'ils vivent leur meilleure vie, <rire> c'est ça. <rire> oui, oui, et euh, du coup, euh, en fait, euh, dans toute cette première partie du film... On a des plans très larges et une ambiance assez euh, lente qui va vraiment prendre le temps d'instaurer tout ce contexte d'harmonie, d'amitié, euh, de foi en l'avenir, de grandes ambitions ouais. et euh, donc d'attachement à la culture arménienne tout en gardant des liens avec les autres cultures euh, euh, tout à fait sympathiques. Et euh, là, euh, à partir de ce moment, il, des, des choses vont se dégrader. Euh, et ben, en fait, euh, ils sortent en soir. Ils sortent en soir, mais oui. euh, Tu sais, c'est... Déjà, Chris, il a prévenu tout le monde. Voilà, c'est ça. Il doit partir. Il doit partir dans les Provences. Oui. Et euh, il a prévenu Anna, il lui a dit Fais attention à toi, je vais trouver un visa américain parce mm -hmm. qu'il faut que tu rentres, il faut que tu viennes avec moi parce que c'est trop dangereux ici. Anna, ne veut pas le croire. Donc, euh, du coup, voilà, on part sur ce premier clivage ouais. qui montre vraiment que, pour, à ce moment-là, les Arméniens qui sont en ville ne se rendent pas du tout compte de ce qui va se passer. Oui, et puis le père. C'est début de la guerre. Hein, c'est le début de la guerre. Et surtout, l'importance euh, du fait que ce soit Anna qui refuse de partir. Ça, ça montre en fait euh, l'Arménien ou l'Arménienne attaché euh, oui. à sa culture, attaché à, à ses terres, oui. qui est revenu euh, et qui compte ne pas repartir avant un moment. Oui. Euh, c'est oui. intéressant que ce soit euh, ce personnage qui oui. se positionne en premier euh, sur, ça, oui. sur la décision de rester. Et du coup, donc le soir, c'est un soir où ils rentrent ils sont Anna et Michael. Anna et Michael et ils sont, sont rentrés par un bus. concert. Ouais. Euh, oui, c'est euh, le le euh, concert. concert Et d'ailleurs, c'est un moment suspendu. Ouais. Puisque c'est juste avant le drame. Et en fait, ils sont à un concert dans, le, dans une église de leur quartier. Et en même temps, on voit qu'il y a tout qui est en train de se préparer. Tout à fait. On commence à voir des personnages... Enfin, euh, genre des des rassemblements non, euh... de personnes avec le drapeau turc. Exactement, donc on peut se rendre compte que c'est déjà des nationalistes, etc. Et en vrai, voilà, si on connaît un peu l'histoire, on sait ce qui va se passer. Ouais. <rire> Franchement, c'est... Et encore, parce que je trouve qu'ils ont bien joué la carte de, ok, on se cache, il se passe des trucs bien, mm -hmm. et après, on se sépare. Oui, oui, parce que du coup, il y a ça, ils arrivent euh, donc, contre bah, la bande de Turcs, là. Et euh, oui, en au début fait, ils, ils arrivent est... à se cacher, ils sortent du concert, il, il fait et... nuit donc déjà euh, c'est intéressant parce qu'à partir de ce moment du film la colorimétrie du film va s'assombrir énormément ouais, euh, basculement total euh, de la situation euh, dans le pays et donc en fait donc, ils sortent de leur concert euh, tous les deux Mickaël et, et Anna et en fait euh, ils arrivent à, à, à se cacher ils constatent euh, avec stupeur euh, que euh, les nationalistes turcs euh, euh, bah, tabassent hein, euh, oui, violemment ouais. foutent le feu euh, à, euh, tous, les, tous, à les, euh, tous les commerces arméniens ouais. Euh, donc, c'est un, un premier massacre. Euh... bon oui. c'est le début. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est le début du... des massacres. Ils arrivent à se cacher, mais en fait, on, on, et à se réfugier dans un espèce d'hôtel euh, géré par une famille. Non, alors, milieu. avant, ah en oui. fait, ils se sont, ils sont chopés eux ah oui. parce que Misaël décide de faire le héros et <rire> va sauver les gens qui sont en train de se faire massacrer. Oui. fait enfin tu te rends bien compte, je sais pas, il fait nuit, le soir et tout. Tu vois les gens se faire tabasser, ok, c'est super bien mm -hmm. aller et tu te rends pas compte que toi aussi tu vas te faire tabasser et t'attires la, la fille avec qui t'étais. Oui, c'est vrai que bah, c'est la fille du héros c'est voilà. vraiment pris pour un héros, genre je vais pouvoir tous les tuer alors que les gars <rire> ils ont des armes. Genre toi t'es là et es avec ta veste, t'as oui, rien. Es et tes Anna elle balance des choux oui et trois pommes de terre. Non, et mais la est blague est vachement. Elle va aller se faire une soupe, je crois, quelque chose ouais. comme ça. Mais ouais, ouais. Et ben, du euh... coup, c'est là qu'ils vont se réfugier justement avec des, des, des gens qui ont pris beaucoup de monde chez eux. Alors oui, c'est ça. On voit qu'il y a plein de monde. Bah, en fait, ça instaure l'esprit de solidarité, oui. euh, mais en même temps, euh, dans un état de choc total. Ah oui, oui. Euh... Bah, de toute façon, oui. les gens au début comprennent. Oui, oui. Pas tant. C'est ça, bah, c'est d'une extrême violence. Parce qu'en euh... soi, ils savent qu'ils savent qu sont détestés. Oui. Et dès le début, d'ailleurs, dès le tout début, on n'en a pas parlé, mais quand Michael arrive à Constantinople et arrive au bazar pour euh, oui. voir euh, son, son, son bon oncle, il bah, y a un homme, un... du coup un turc certainement, ouais. qui l'attire et qui lui dit Ne va pas voir cet homme, c'est un voleur d'Arménie. Ah oui, c'est vrai, ouais. c'est intéressant. Et du coup, c'est ce au tout début, c'est vraiment la première petite mm -hmm. violence qu'on voit. Et c'est là qu'on on voit quand même qu'il se passe déjà des choses. Oui, oui, c'est euh, sou... sourd en fait, c'est sauté. Voilà, euh... Et donc là, on se rend bien compte de, de ce qui se passe vraiment. Et les gens s'en rendaient moins compte parce qu'ils bah, étaient habitués, ils se disaient. Euh, oui, ils le subissaient. Bon, ouais, voilà. euh, c'était un non-sujet en fait, c'est ça. Euh, Ou en tout cas, c'était supporté. Et donc ouais, là, c'est la première fois qu'ils se rendent vraiment compte à quel point ils sont haïs en fait. Tout à fait. Et du coup, euh, bon, euh, pour la petite histoire euh, romantique, c'est aussi le moment où euh, Michael et Anna vont se pécho pour la première <rire> fois. Ouais. Euh, bon, ça. Euh... Bah, en soit, pour la seule fois euh, du film. Oui, spoiler, du coup. <rire> En vrai, mais euh... on va dire la vérité. Oui, oui, non, mais en tout cas, euh, bon, c'est. Euh, disons que sur la trame historique, ça n'a pas grand-chose. Pas du tout, mais c'est important pour, euh, bah, comme tu disais, pour que le, euh, le public s'attache oui. au personnage. Non, on n'a pas, pas envie qu'il qu y en ait un de deux qui meurent, c'est pas ça. le moment, on a envie qu'ils s'en sortent et qu'ils trouvent un moyen de s'enfuir ou de s'en sortir. Ouais, voilà. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, c'est quand même une Genre, ils vont être très vite séparés, mais ils vont se retrouver. Est assez ouf. Disons, enfin, disons, pas, disons ils, ils se dragouillent aussi depuis un petit moment. Euh, depuis qu'ils se sont vus. mais là, Alors que quand, quand même, descend, elle en fait est dire. avec une autre femme. Oui Et <rire> Anna est avec Christophe. Mais bon, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas à Constantinople. Donc, <rire> <Les> euh... <rire> mais ouais, ouais. Bah, du donc euh, il ouais, y a cette nuit d'amour. Et le lendemain Eh bien, euh, ils euh, décident de sortir de l'hôtel. Parce qu'il faut bien constater les dégâts à l'extérieur. Ouais. L'idée, c'est d'aller... Euh, dans la famille de Michael, euh, donc dans la famille de l'oncle, euh, pour voir si tout le monde va bien, parce que bah évidemment c'est des Arméniens aussi. Et puis il y a deux enfants. Il y a deux enfants. aussi. Anna c'est la nourrice des deux filles, des de deux cousines de, euh, ouais. de Michael. Ouais, les deux cousines de Michael. Voilà. Du coup euh, bon, bah ils y retournent et on se rend compte, on apprend que donc euh, cet oncle, la figure paternelle du film jusqu'ici, n'est pas là. Euh, il n'est pas à la maison. Euh... Bah, il s'est fait arrêter. Les... Des... Il, il fait... Oui, il s'est fait, euh... fait arrêter. En plus, les, petits, les filles elles sont un peu choquées parce qu'elles disent « Oui, on dit que papa est un traître. Ouais. » elles ne comprennent pas du tout pourquoi on dit que c'est un traître. Et voilà, c'est là qu'on commence à avoir les, premiers, les premières réflexions sur la traîtrise et ça montre qu'on... Ça, ça, ça introduit l'idée qu'on ne va épargner personne euh, dans ce massacre voilà. Et ça commence dès maintenant. Du coup, donc il y a Michael et Emery qui vont donner leur papier pour mmh. dire qu'ils sont exemptés de faire la guerre. Pourquoi Parce qu'ils sont en études oui. de médecine. Donc, ils sont probablement importants pour, bah justement, les guerriers. Clairement, les gens qui combattent, etc. Donc, ils sont censés pouvoir continuer leurs études de médecine. Et en fait, là, on voit le premier, euh, la première vraie euh, inégalité. Ouais. Voilà. Euh, Emre, lui, direct, on lui dit, ok, c'est bon, tu ne vas pas à la guerre, tu fais tes études de médecine. Car il est turc. Car il est turc. <rire> Mais Michael, par contre, lui, donne son papier comme pour les Donc, exactement la même chose que Emre. Oui, le papier Et on voit qu'il est arménien, donc il part de l'autre côté. Mmh. Heureusement, son ami Emery a beaucoup d'argent, et surtout a un père qui est, qui est très influent. influent. Je sais pas ce qu'il est, mais... Je sais pas bah. quelle position il a, en tout cas. Bah, il en est... tout cas, il fait clairement partie du gouvernement. Ah mensulaire. oui, on va le constater rapidement. Voilà. Oui, oui. <rire> ça, on le sait, mais on sait pas ce qu'il a comme poste, mais il est très très important. Et donc, euh, Emery dit que son père est important, etc. Mmh. Et il arrive à faire euh, exempter son mmh. ami, qui est Michael. Oui, voilà. Sauf que, deux jours après, ils vont essayer encore de jouer avec l'argent. Tout à fait. Ils vont essayer de retrouver du coup... Enfin, Michael va absolument retrouver son oncle. T'as euh... vu, c'est euh, Michael. l'argent qu'il prend, c'est l'argent de sa dot. Oui, tout à fait. Du... Euh, et du coup, euh, sacrifice, déjà. Énorme, sacrifice. sacrifice du héros. Alors là, ouais, totalement. <rire> et du coup, il s'y rend... Euh, il il, il se rend euh, dans la ville. C dans l'équivalent d'un coup... commissariat. Et euh, sur place, euh, donc, il trouve son ami et euh, tous les deux ils vont essayer de ton qu'ils vont tous les deux essayer de faire sortir euh, l'oncle de Michael ben, pour ça donc ils donnent il donne, euh, l'argent de la dot pour euh, influencer euh, le gardien euh, le secrétaire euh, du, de la prison ouais. pour qu'il aille euh, sortir l'oncle de, de la prison et donc euh, on a besoin, on, on dit à Michael on, revient, on on les laisse tous les deux pour avoir quelques instants puis on on vient les revoir en leur disant euh, bah, « Venez, on a besoin de vous pour identifier votre oncle. » Mais que Michael oui. Du coup, bah, Michael, euh, il va suivre euh, le gars. Et il se retrouve dans une cour avec euh, plein d'arméniens agenouillés. Euh, ouais. Dont son oncle. Et ben... Bah, Qu'est-ce que ça veut dire <rire> bah Là, ça veut dire qu'ils vont tous se faire exécuter. Vraiment. Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, on voit un merveilleux plan resserré sur euh, le père de son ami. Ouais. Euh, qui est en train <rire> de discuter avec des Allemands, il me semble. Oui. Voilà, et euh... oui, parce qu'il faut savoir que bah, du coup, comme je l'ai déjà dit, il ouais. euh, y a eu la donc à partir du moment où il y avait la guerre, même avant la guerre d'ailleurs, euh, les Allemands et l'Empire Ottoman étaient très très proches, c'est à dire que déjà dès le début, on voit que euh, les Allemands ont donné des, des cargos à ouais. l'Empire Ottoman, une scène de réjouissance pour justement le père de oui, Lé, bien sûr ouais. pour les amis du père d'Amé, et donc on voit beaucoup en fait euh, bah, d'officiers allemands ouais. dans ces scènes là, et voilà, là on voit vraiment. Oui, c'est vraiment le plan, le plan de terre, en fait, Ça y est, c'est vraiment le vilain de vie. On le
0: savait, mais <rire> euh,
1: pas à ce point, tu vois. Voilà. Et, ben, Et en euh... vrai, il, il regarde Michael en plus. En fait. oui. il, est, il est content de son coup. Non hein. seulement il regarde Michael dans les yeux, mais il détourne le regard. Oui. Il se retourne vers les Allemands en montrant. Oh, ouais. ça, ça, c'est symboliquement euh, l'abandon euh, d'un peuple. Euh, l'abandon d'un peuple, en fait. Ouais, ouais. Peut-être même c'est ce moment-là qui va précipiter tout parce que la tension montait. Ah oui. Et à partir de là, il on... ben, y a une ellipse euh, lors d'un... On fait euh, assommer euh, en essayant de se défendre pour partir. Parce que clairement, il est tombé dans un fracnard on va euh, bah, soit elle le, le tuer tout de suite, euh, soit l'emmener. Oui. Il sait pas où, il n'est pas très envie de savoir. Et euh, du coup, ben, ellipse, et euh, on atterrit... Euh... Six mois plus tard, il me semble sur oh un ouais. petit carton. Ah, ai ouais, ouais, euh, ouais On a une espèce de, de plan gru. Sur un camp, un camp de concentration. Un camp de travail, pardon. Les camps de concentration, c'est pas du tout la même chose. on n'en voit pas d'ailleurs. Non, on n'en voit pas. c'est Un camp de travail. C'est pas l'ambiance non plus. Non, c'est pas très cool. C'est pas l'ambiance. Pareil d'un point de vue cinématographique, on est au milieu de nulle part. On est vraiment au milieu de nulle part. Les gens sont à moitié nus C'est très facile. Euh, c'est euh, les couleurs, le fait, euh, les, ouais. les poussières et ça, presque qui vous fait penser à Germia hein. oui oui je vois ce que mais tu veux dire vraiment, les gens on dirait qu'ils ouais, qui sont en mines c'est tout euh, bah, parce ils sont tout noir c'est ouais, bah, euh, hyper monotone c'est très beige très marron comme ouais. franchement euh, c'est la dépe c'est vraiment la dépe euh, mais c'est euh, euh... jamais beau en plus voilà <rire> euh, c'est ouf et du coup on le voit dans ce à truc de travail là ils sont en train de construire des chemins de fer un mmh. chemin de fer, et ils savent ils se rendent, en discutant, ils se rendent bien compte que quand le chemin de fer sera fini, bah, ils vont tous mourir. Oui, voilà, c'est qu'on ne tient pas particulièrement à leur vie une fois que ça c'est terminé. Et euh, de toute façon, on s'en rend bien compte, euh, dès la première scène là-bas, quand il euh, y a un homme qui se blesse, et euh, du coup, Michael essaie de l'aider avec un autre homme, mmh. et ils sont en train de le tenir, chacun d'un côté, pour, euh, ouais, pour, pour marcher, ouais. et en fait, il euh, bah, y a un, un, un officier qui Tire une balle dans le dos du gars qui oui. s'est <rire> bon. blessé et lui dit, euh, il lui dit il demande à l'autre, pas à Michael, mais à l'autre qui le tenait euh, remercie-moi parce que je t'ai débarrassé de ton fardeau. Ouais. Et il lui dit dis merci, dis merci. Et il lui met la, le flingue le, le devant sur je la tente. Et donc il est obligé de dire merci. Voilà. Euh... Donc c'est vraiment euh, la déshumanisation la plus totale comme on peut s'imaginer. Euh... En fait, c'est exactement ce dont on a parlé quand on a parlé de la Shoah. Oui, voilà. De cette façon, bien. voilà. et euh, faut bien se rendre compte que la Shoah, c'est pas le premier génocide ah de du... oui, Et en fait, ça a été complètement inspiré de ce qu'ils ont fait pour les Arméniens. Tout ce qu'on a fait ah euh, ouais. pendant la Shoah, c'était vraiment genre euh, un copier-coller, un, oui, mais juste un peu après. Heure, voilà, c'est <rire> ça. C'est clairement ça. Et juste après, donc forcément, il y a plus de technologie. Les tout ça, il n'y avait pas ça à l'époque. Mais euh, voilà, c'est ouais. inspiré complètement de ça. Et, clair, il s'est complètement inspiré de l'Empire Ottoman. Ouais, alors euh, en fait. Euh... Donc d'un point de vue de l'ambiance, euh, bon, bon après euh, voilà, c'est l'ambiance sur les camps, on va peut-être pas s'attarder mille ans dessus, mais voilà. parce que c'est enfin je pense que ça peut évoquer à tout le monde la même chose. Oui. Mais Et de toute façon on les a euh, tous vus très lourd. Sûr, euh, ouais. Bon moi euh, j'ai pleuré 3-4 fois, j'étais même <rire> comme ça, terrible, vraiment. Mais euh, le reproche peut-être que je pourrais faire à ce film, à ce moment, au film à ce moment-là, c'est que euh, c'est bah, évidemment pesant parce qu'on parle d'un sujet quand même euh, gravissime. Ouais. Euh, mais c'est vrai que comme le film est très lisse, euh, on a des images de violence, etc. Euh, on arrive à s'identifier, mais euh, peut-être que euh, le côté lisse euh, du film, maintenu dans les séquences, euh, dans les camps, euh, était. Euh, comment dire ça, ça met un filtre en fait. J'ai trouvé ouais. que ça mettait une espèce de filtre bah ouais, sur la sensibilité pour ça. A, Alors, parce que moi, je suis très sensible pendant les films et là, je n'ai pas pleuré une seule fois. Donc du coup, on revient au moment oui, où il travaille. <rire> Et en fait, euh, avec les, les autres gens qu'il rencontre, on va faire un plan pour s'évader tout simplement. Et du coup, notre héros euh, <rire> va entamer une, une, une fuite. Ouais, euh, un le, média périple. De <rire> longue haleine, ouais. Euh, bah, il va traverser euh, les déluges... Euh, il rencontre un train ouais alors le train la, la scène du train ça elle est euh... je pense que c'est celle qui m'a le plus touchée ouais je il s'accroche à un train comme ça au pif en se disant bah je vais avancer c'est ça et en fait il se retrouve avec plein d'arméniens ils, ils sont en train de se faire un, déporter en train de déporter ouais. voilà c'est ça et il pleut oui, donc c'est vraiment et, une scène hyper tragique. Vraiment, euh... Et là, on entend en fait. Au début, on n'entendait pas du tout qu'il y avait des gens dans le wagon. Nous, en fait, on ne le voit pas d'abord, le spectateur, euh, comme Michael. En fait, on est vraiment du point de vue Michael. Voilà. C'est un train. Il en profite, il, est il sur saute, il est sur le toit. C'est ça, il se met sur le toit, il dort un coup. Et en fait, euh, il se fait réveiller par le déluge, enfin, l'espèce de pluie diluvienne euh, euh, qui ah ouais. lui tombe sur le coin de la tronche. Et en fait, euh, à partir de là, il va vite se rendre compte que dans ce train, ce train n'est pas un train lambda. Ah, ouais, ouais. Et, Et là, il est entend... ouais, Parce que là, il entend les gens qui sont en fait super heureux qu'il pleuve.
0: Mmh.
1: Il entend tous les gens qui disent de l'eau, de l'eau, de l'eau, parce ah qu'ils oui. sont assoiffés. Je pense qu'ils sont dans ce train depuis des jours, enfin des oui. semaines. Oui. Et euh, voilà, ils sont tous euh, en train de, de, de fêter le fait qu'il y ait de l'eau. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a Miguel, Il le voit.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, il lui demande de sortir. Il lui il demande ouais. d'ouvrir de, la porte. Et là, il y a une méga scène vraiment à la mission impossible. Ouais, c'est ça, ça Nickel, fait est filles, accroché ouais. et il y a un tunnel donc il doit se mettre <rire> contre le truc. C'est le, le cinéma américain, on profite. Ah euh, ouais, ouais, pour, carrément. Pour, pour Après, il y a un pont, du coup, ouais. lui il se jette du pont et il se retrouve dans l'eau et comme par hasard, tout va bien. Ouais, ouais c'est. Genre, le mec il avait pas une épatinure. Ouais, c'est vrai. Et euh, mais le, la scène, hormis son côté hyper héroïque euh, et ultra tragique, et pareil, moi c'est la scène, j'étais là, bon, moi c'est bon, je vais lâcher des torrents de larmes. au final, pas tant que ça, mais là, en fait, c'est... Moi, c'est ce qui m'a le plus touché quand même. en fait, c'est parce que, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, les premiers à avoir été déportés, donc c'est les hommes, comme je dit dans le podcast, c'est les hommes, et après, on a fait déporter, voilà, les enfants, les vieux, etc., en fait, tous ceux dont on s'en foutait Et en fait, c'est ça, c'est voir tout ce peuple qui est complètement oublié et qu'on veut juste tuer mais bon en tout cas ça n'empêche pas notre héros de ouais, de, de, de s'enfuir d'échouer à oui des, déjà de s'enfuir du camp par miracle déjà c'est fou c'est un héros euh, non mais euh... après là en fait après à partir du moment où il est sorti du train c'est n'importe quoi je suis désolée le mec il arrive à retrouver le village de sa famille on est en 1915. Mmh. c'est t'as pas, pas de GPS t'as pas de il aime pas de carte avec lui c'est très romantique alors je sais pas si on... enfin je sais pas du coup si tu te rends compte mais du coup je... Bah en fait, euh, vous le verrez dans la vidéo, mais pas du tout dans le podcast, forcément. Mais en fait, Constantinople, c'est Istanbul, donc c'est au nord-ouest euh, euh, de la Turquie. Oui. Euh, sa famille, elle vit ici. Oui, elle, vit... elle vit au sud-est. Mm -hmm. Genre, à quel moment le mec arrive à traverser et à savoir où il est mm -hmm. Enfin, il est dans des forêts, il n'y a pas de marquage, il n'y a rien. C est c est... Le... C'est vraiment, le, le, disons que toute l'histoire des héros est ultra romanesque et c'est ça, je pense, qui nous sort du, oui. de, de, de l'empathie qu'on a. Et du coup, euh, ces pérégrinations euh, de fuite continuent et <rire> jusqu'à se retrouver donc, euh, chez, lui. chez lui, à l'autre bout du chez pays. <rire> et le mec, euh,
0: alors, le village
1: est super euh, surveillé oui. par euh, les gens du gouvernement. Il dans son village d'enfance qui se trouve être euh, bah, assiégé. Euh, oui. Euh, voilà. Et donc, le village est grave survie Le mec, il a juste à se mettre derrière un mur et après rentrer chez lui. Oui oui, euh, c'est enfin, voilà, c'est très très romancé, c'est très romanesque. C'est ça. Qui après, du film. je pense que c'est ce qu'il faut aussi pour qu'on a des film. Disons qu'en fait, euh, pour qu'on pour que le spectateur ait les yeux partout et puisse comprendre tous les aspects de l'histoire, il faut que le héros s'en sorte pour qu'il puisse oui, les et traverser. C'est ça. Oui oui, c'est sûr. Euh, et c'est pour ça en fait qu'on Mais... enfin, se dit euh, comment un type a pu vivre tous ces aspects ouais. sans. Euh... À crever euh, à, à l'étape 2. Et en même temps, comme le film a pour rôle de balayer une chronologie certaine du génocide, ouais. euh, il est obligé de s'en sortir. Ouais. Donc là, on peut un peu plus avancer parce qu'il ne se passe pas tant de choses. Enfin, ça, au final, euh, il se marie, donc on, ça, le fait, on, le fait, on le fait se marier. C'est l'espèce de remet enceinte euh... sa femme. Voilà. Donc c'est vraiment le retour au pays. Quoi. Le retour au pays, essayer et... de vivre, euh, de continuer à vivre normalement malgré la situation. On sait, et du on coup sait là, on, on, a, on a un parallèle quoi. avec... Ouais. Euh, bah, Donc, il... Chris, le reporter américain, c'est ça ouais. euh, Et en fait, il, bah, il est là pour euh, faire son rapport. Oui, et... pour faire son rapport. Et aussi, il essaie d'aider euh, oui, à faire là, tuer, euh, les orphelins, etc. Et à côté, on a Anna qui est à Constantinople avec enfin, du coup, la tante de, oui. de, bah, <rire> de, de Michael, Michael ouais. et les deux filles. Et elles, elles vont décider justement bah, de rejoindre Christopher. Ouais, et après, sens, ouais. de rejoindre le village natal. Oui, c'est euh... ça, le village natal de Michael euh, Parce que bah, ça reste de sa famille. Oui, et en fait, il ça se, se trouve fait, que ouais. les parents de Michael sont encore en vie. Sa femme aussi, donc, puisqu'elle est tombée enceinte. Euh, et en fait, l'idée, c'est de rapatrier euh, ce qui reste de la famille de Michael qui est à Constantinople, de la ramener dans ce village qui est assiégé. Mais on se dit que c'est quand même une bonne idée de les amener là-bas. <rire> Et du coup, la mère de Michael, ouais. qui est très protectrice et qui veut absolument que son fils soit avec sa femme et à des enfants. Euh, parce que Michael, quand il est arrivé, il a dit à sa mère qu'il était amoureux d'une femme à Constantinople. Ouais. Et euh, sa mère, elle n'a pas du tout pris ça en compte. En même temps, là, fin, le but, c'est juste de sauver la famille. Franchement, c'est vrai que. C'est un peu palliant à ce moment-là. C'est vraiment. Euh, on s'en fout qu'il soit amoureux. C'est ça, euh, t'as envie de le secouer et de lui dire euh, Oublie-toi, euh, ouais. éventuellement, oublie-toi 4 secondes. du coup, euh, ouais, donc on en arrive à là donc Anna arrive Anna. Avec, la, avec la famille enfin avec les filles ce qui reste de, de la, la famille vie. de, de oui. Mesra, voilà donc dans la maison les parents et Chris en fait. ils, arrivent à, ils arrivent à 4 oui. ou 5 donc les deux filles, euh, la tante de Michael, Anna et, ouais. et Chris Ils arrivent. et en fait même. la mère de Michael, elle, elle vire à euh, la oui, alors et... si vous ne pouvez pas rester on va croire qu'on est complice de quelque chose, on va nous tuer donc vous partez euh, Anna demande est... où est ouais. Michael et la mère elle dit il est mort. Voilà, elle, euh, elle fait passer son fils pour mort parce que déjà euh, elle soupçonne euh, Chris et Anna d'être des espions. Ah bon ah oui, Parce que moi pour moi c'est juste qu'elle savait très bien que Anna c'était la. Et voilà, ah, c'est ça. ça. La deuxième ouais. chose c'est qu'elle veut pas que Anna vienne perturber euh, le, le mariage de, de Michael. Je pense qu'il y, y, y a deux ou trois sous-textes. Ah ouais, non, parce que pour action. moi c'était vraiment que. Par rapport à Anna c'est je pense en majorité ça c'est l'instinct de mère qui veut préserver oh. la famille ouais, qui pas. part à ce son... et euh, bref du on coup en euh, on en est au fait que Anna et Chris rentrent à la mission protestante oui tout à fait euh, du coup c'est ça c'est le... ils se font donc, euh, gentiment remerciés <rire> <rire> par, euh, par la mère de qui le, quai, qui le fait donc passer pour mort ils retournent à leur mission pour euh, évacuer les orphelins euh, du pays et non enfin euh, ils évacuent les orphelins au fur et à mesure, mais là ils apprennent qu'ils doivent tous les évacuer. Oui, parce ça. que ils sont plus en sécurité. C'est surtout ça. Oui, et c'est une nouvelle qui tombe. Euh, donc là on est euh, donc dans, à la mission. Euh, euh, s'appelle la mission protestante ouais. euh, Et donc il euh, y a une nouvelle qui tombe euh, et c'est quel euh, type un, de gouvernement Et ben, c'est un officier. Enfin c'est un mec très important. Mais je sais plus qui c'est exactement. C'est un turc. Oui c'est un turc. Du coup, en même ouais. bien, oui, ça et ça qui... qui veut sauver les Arméniens. Et là, il dit tout simplement Je viens de Constantinople, et ils vont dit qu'on va tous les tuer, donc vous devez partir. Et rapidement, parce que. Parce qu'on vous a trouvé, Voilà, et en plus de ça, lui, à titre personnel, prend un risque énorme, énorme ouais. Et oui. du coup, à partir de ce moment-là, bah, Anna, elle décide qu'il faut aller chercher tout le monde au village. De Michael De Michael, oui, Au village de Michael, ouais, euh, L'idée, euh... en fait, c'est ça. L'enjeu, là, maintenant, c'est de faire évacuer tout le monde. Un maximum de monde euh, le problème, c'est que quand euh, ils arrivent près du village, et ben, tout le monde est C'est ça. Euh, c'est pareil, un, deuxième, un autre moment euh, vraiment extrêmement dramatique euh, du, comment dire, du film. Euh, c'est euh, le village dont on nous a le plus parlé, dont on est le plus proche en tant que spectateur ouais. en ayant suivi Michael euh, tout au long de son périple euh, très vaste euh, et, euh, et dynamique et eh ben en fait euh, on est enfin de retour à ses sources et quand on arrive eh ben il n'y a plus c'est rien bah, tout le monde... en fait il on... y a les gens qui sont entassés et qui sont morts c'est ça de... on retrouve en fait euh, parmi les corps euh, du village euh, ben, la femme ouais. de Michael qui ah portait oui. l'enfant oui. Euh, et en fait, ils il lui envoie. D'ailleurs, Michael il dit qu'il lui envoie. Je, je l'ai vu cette image. Il ne le montre pas. Ouais, euh, je la vois pas. Ouais, 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 voilà. Mais euh, oui, du coup, Michael il dit qu'on l'a éventré et qu'on a enlevé le fœtus. Voilà. Et c'est ce qui se faisait. C'est ce qui s'est fait ah, pendant ouais. tout le génocide. Ouais. Ah, c'est une petite tradition. Ouais, ouais, ouais. C'était bah, les viols, tout ça. Euh, ouais, ouais. Ils ont fait plein de choses. Okay. Et, ouais, ils éventraient ah. les femmes vivantes. Excellent. Donc, on a ça. Seule survit la cadette et la mère, la mère de Michael qui est qui, euh, complètement bah, euh, elle est morte c'est ça en fait elle est extrêmement mal euh, on peut s'en douter elle a vu se faire exterminer toute sa famille mmh. euh, et en fait par chance euh, elle tombe sur Michael qui est là euh, devant ce ce, ce, ce tas euh, mmh. d'êtres humains, humains qu'il a côtoyé toute sa vie et ils sont poursuivent, une nouvelle fuite mmh. une euh, nouvelle course poursuite euh, et euh, donc euh, il y a Anna, euh, une bande d'orphelins euh, qui sont sur le chemin pour, pour se faire expatrier. En fait, normalement, ils partent vers une ville qui s'appelle Bassec, ouais. euh, qui est connue parce que c'est un très grand port. Et donc, euh, des Français, des bateaux français sont censés venir les chercher. C'est ça. Et euh, du coup ils partent tous euh, vers euh, cet endroit et, euh, Quand en fait ils arrivent près de Bassec et, bah, Les gens du village de Bassec sont tous en train de fuir c'est En fait ils enfin, se croisent euh, ils, euh, le, les, les habitants de Bassec vont dans l'autre sens euh, ouais. euh, se Fuient leur, leur, leur village Parce qu'il est en train de se faire assiéger Exactement Donc du coup euh, au final Michael et toute sa bande là, rejoignent les gens de Bassec Et ils partent avec eux Et en fait là on va avoir une scène qui est très intéressante Enfin une scène bah, même c'est long d'ailleurs <rire> Quelques scènes qui vont être très intéressantes euh, en fait, il met, euh, donc euh, le réalisateur a décidé de mettre en scène euh, bah, les, la, la résistance, ah oui, la résistance ce dire, de, ouais. de certains villages arméniens qui sont très peu nombreux en il fait, oui. faut le rappeler et qui pour que... le coup donc en fait c'est là là on parlait donc, du côté euh, romanesque et fictif euh, ouais. de, de l'histoire avec le triangle de l'amoureux etc mais pour le coup ça euh, la, la résistance euh, donc euh, Valentine nous en a parlé tout à l'heure euh, c'est un fait euh... oui c'est réel ouais, ultra réel. Ça s'est ouais. ouais, ouais. vraiment passé. Euh, après, il faut savoir que je trouve dans le combat, en fait, il y a un combat donc, entre ce village de résistants et euh, les gens de l'Empire Ottoman. Mm -hmm. euh, ce combat est absolument romancé C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a une personne qui meurt dans le village oui, vrai. et qu'on tue tous les Ottomans. C'est pas vrai du tout. Euh, franchement, après, euh... quand euh... ils il résistaient, ils se faisaient quand même. Euh... Bien avoir, tu vois, genre, il y avait beaucoup de morts quand même. Ils ont quand même lutté pendant 53 jours. Euh. Ouais, ouais, ah c'est ouais, énorme. Franchement, euh... non, non, mais les villages euh, qui ont qu on lutté, ils ont vraiment euh... oui. fait des trucs de malades ils se sont super bien organisés, alors qu'eux, ils n'avaient pas d'armes. Parce qu'il faut savoir que même les gens qui étaient partis dans l'armée, même les arméniens, les arméniens qui étaient partis dans l'armée, ont été désarmés dès le début du génocide. Dès le début on les a tous désarmés Donc y a... en fait il n'y avait personne qui avait des armes Il y avait à la limite des gens qui avaient des fusils pour chasser Et encore franchement tu... on, voit bien. on voit bien qu'au début Ils sont là on va se battre avec des pierres quoi. Oui. Donc voilà ils à tuer 2-3 ottomans dont... Et prennent leurs armes du coup mm -hmm. euh, Mais sinon ouais Le reste c'est quand euh, ils tuent tout le monde Qui réussissent à récupérer des armes Mais normalement ils n'en avaient pas En fait ça c'est que euh, donc, euh, Moi juste après aller voir, avoir vu le film J'avais regardé donc, cette... en particulier cette histoire de résistance Ouais et en fait, c'est vrai qu'on a du mal à croire que c'est quelque chose qui se soit réellement passé quand on, 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 on voit le film d'abord, oui. parce que bah, quand on voit les deux villages se réunir pour résister, déjà c'est deux villages ouais. euh, qu'on voit, bon après peut-être que plusieurs s'ajoutent et c'est pas dit dans le film, je pense que c'est ça, mais on voit très peu d'hommes, encore moins d'armes, ouais. euh, et euh, parmi ces très peu d'hommes, une poignée sait s'en servir. Même Michael euh, galère un maximum à charger son arme au début. Ouais, de toute façon au début il a jamais tiré. Hein. Oui. Il et puis d'ailleurs hein. on voit vite que il met au, il met euh, au, à profit ses talents de d'étudiant en médecine. Oui voilà ça en fait, il fait, va lui, plus bah, être le sauveur, bah, celui qui va enlever les balles etc. Il servira fait. de, de soignant euh, pendant euh, pendant les assauts et après davantage que euh, de cher quoi. Ouais c'est intéressant. Et euh, donc en fait donc euh, Là, c'est toute euh, la Donc dernière, il voilà, y a l artiste l artiste film. Euh... Et après, on revient à Constantinople, c'est ça, en parallèle avec euh, oui. Christopher. On suit Christopher qui, qui s'est fait et... emprisonner et qui croise Emery. Oui, alors aimerait, donc l'ami étudiant euh, turc que euh... on avait oublié à ce moment-là. Euh... Ah bah lui on l'a plus vu depuis. Ouais. Bah euh, ouais c'est ça. On l'a vu dans les 20 premières minutes et après c'est fini. Voilà. Mais au final c'est un personnage important quand même parce qu'il intervient pour des choses très importantes. Bah en fait c'est ça et je pense que c'est un des personnages qui est mis qui est mis face à le plus de complexité. Oui. Parce qu'en fait. Euh, c'est quand même le fils si d'un dirigeant euh, ça. Euh, En fait ses amis sont des Arméniens. Il est le fils d'un 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 éminent turc. Euh, très ami avec beaucoup d'allemands on le voit au début oui. du film et en fait il est forcé on, donc son père euh, est déshonoré euh, par le fait que son fils euh, se fasse ami avec les oui. arméniens oui. et euh, bah, leur sauve la mise notamment quand euh, il sauve Michael de, de, de l'armée oui. au début et donc en fait euh, il n'a pas le choix que de rejoindre l'armée du côté des oui. turcs c'était soit l'armée, soit la médecine. Et bien, vu qu'il a, a déçu son père en étant... En... <rire> Et bien voilà, ce sera l'armée. Et en fait, on va le retrouver du côté euh, turc, mais 100% cette fois-ci, ouais. euh, face à Chris, un ami de longue date. Du coup, ils sont vraiment amis de longue date. Et euh, l'idée, c'est que Chris est emprisonné euh, pour... Euh, en fait, il est soupçonné d'être un espion. Ouais. Puisqu'on on a évidemment retrouvé son carnet où il a noté ouais, toutes ça, les informations. Ça, mais euh... mais c'est ridicule cette semaine d'ailleurs. <rire> c'est ridicule. Je suis désolée, le gars, il se mal avec un carnet avec des informations top ouais. secrètes et il l'a dans sa poche. C'est ultra. Doux. Genre, euh, les, les officiers le trouvent dans sa poche de veste. c'est mm -hmm. tu sais, le mec il l'avait pas caché, je sais pas. C'est con ce que c'est. un mais espèce mais de carnet A3. C'est un espèce vois. de carnet A3, euh, ultra visible en cuir. Oui, voilà, euh, c'est ça. Casé dans une poche euh, extérieure en plus, enfin, c'est même pas un peu discret, c'est vrai que c'est très gros. Euh, en fait, c'est ça, c'est encore un nouvel aspect assez caricatural pour qu'on comprenne bien euh, la teneur, euh, des le destin disons, des, des alliés. Euh... Ouais. En plus, euh, il y a un truc que j'ai pas trop compris c'est que euh, faut savoir quand même qu'à l'époque, les officiers ne parlaient pas du tout anglais. Oui. <rire> alors que Christopher devait écrire en anglais dans son carnet. Enfin, ouais. C'est plein de trucs comme ça, mais, oh, mais, mais c'est impossible que ça se passe comme ça, je suis désolée, genre vraiment non, être... Ouais. Euh bref du coup il est en il est en prison est toujours pour été, ça voilà, qui se fait emprisonner pour et donc on trouve euh, dans son bien. carnet euh, l'histoire euh, du turc qui avait donné des informations comme quoi les villages allaient tous être pillés et on allait déporter tout le monde c'est ça qu'il fallait vite fuir euh, et euh, et donc fuir. là on retrouve euh, bah, un dirigeant donc y a un, un homme très important ici. je ne sais pas son titre exactement parce que j'ai pas retenu tous les titres bon, mais euh, donc on trouve un dirigeant qui est contre enfin contre qui est avec Christopher et qui lui disait euh, As inventé ce que tu es en train de dire ou tu es un espion dis-nous qui te l'a dit enfin qui est ta source etc et enfin euh, là voilà il se fait frapper etc oui démonstration de la cruauté euh... ouais. en fait, et enfin on... j'ai eu peur j'ai cru qu'il allait se faire torturer oui moi aussi j'y ai cru et en fait euh, c'est alors c'est pour ça aussi à ce côté en fait c'est une voix très douceuse euh, ouais. euh, pour enfin du côté de l'officier du coup euh, turc ouais. enfin on sait très bien euh, où cette conversation va aller en fait, il ouais. n'y euh, a, a pas de compromis possible euh, et Chris va se faire euh, emprisonner, euh, ouais. voire euh, trois petits points. Euh, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Et donc, euh, il arrive donc il est en prison. Et il euh, croise Emre et il dit, bah, faut que tu me sauves. Parce <rire> que Éverée, il est en mode, euh, moi, j'ai galère déjà de ma vie en ce moment. <rire> ça ne se passe pas très bien euh, à cause du fait que je vous ai sauvé une première fois. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait ouais, Et au final... Vrai. Euh, moi je pensais qu'il allait vraiment dire non en fait je veux plus rien avoir de nouveau et deux jours après l'ambassade un mec de l'ambassade américaine débarque à Constantinople là où est enfermé Chris. oui voilà parce que je pense qu'il était déjà à Constantinople après, oui oui en tout cas de, il, voilà. il, il, il arrive dans les bureaux en furie ouais. euh, et demande euh... et vraiment il menace limite de la guerre. Hein. Oui, c'est vrai. Et en dit, fait, euh, nous, a, nous allons le prendre très mal si vous ne faites pas sortir En gros, ça une offense au peuple américain. Quoi. Le message, c'est euh, ce, ce type de l'ambassade américaine dit, si vous ne faites pas sortir ce type, mais non seulement vous, enfin non seulement vous ne faites pas de sortir, vous le tuez, euh, nous américains, nous l'Amérique, ouais. on va le prendre comme une offense au pays. C'est ça. Et bah, on va juste entrer en guerre, en fait. Donc, euh... donc du coup, Christopher est libéré. C'est ça. Mais... Euh... Le problème, c'est qu'il y a le script, le, le gars qui avait écrit euh, bah, le, la, la missive oui. à oui. l'ambassade américaine, donc, signalé que Chris était emprisonné et risquait de se faire tuer, a pour... dénoncé Emre. Et du oui. coup, Emre, bah, il se fait assassiner. Et on voit cette scène -là oui, là, okay. qui est C'est euh, en fait une nouvelle scène de sacrifice euh, donc de Emre qui euh, finit par choisir... Euh, le chemin de la du cœur plutôt que le chemin de la raison écoutement ouais, ouais. euh, puisque donc euh, sauve son ami et au prix de sa vie puisque trahit son camp ouais. trahit camp de son père trahit camp des turcs et, et se, se fait, fait dénoncer par et se fait euh, dénoncer je... évidemment parce que le gars qui a écrit la décive il aurait pu lui rien dire si tu vois. ouais mais bon euh, j'imagine qu'il y a une prime à la clé je sais pas comment ça se passe euh, je sais pas je, je sais pas mais sur le coup en tout cas on a en tout, tout cas c'est intéressant et donc, voilà euh, c'est la fin de Emre qui euh, meurt en tout cas euh, euh, en accord avec ses, ses idéaux
0: euh, voilà. d'origine.
1: Donc... Ouais. Là, on arrive à la, fin... à la scène finale. C'est ça. Donc, après la... donc, en fait, on revient dans les provinces de, de la Turquie, du coup, et c'est probablement ouais, c la Turquie. Ouais. Et euh, on a, en fait, les... le groupe de Michael, des enfants euh, du village de Basek euh, sont tous euh, pratiquement arrivés. Ça, euh, c'est le Sauf que là, on a appris, en fait, euh, vu que les villages ont résisté, et bah là, tout l'Empire Ottoman est à leur trousse. C'est vraiment oui. genre le truc qu'il faut pas laisser passer, parce que si ah. on les laisse passer, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à les avoir, alors que c'est ridicule, un village contre des gens armés, enfin contre une armée tout court. Bah, c'est en fait, absolument ridicule. La manière dont le, dont le film le montre, en fait, on se demande comment c'est possible que ce qu'ils aient pu enfin que, que ces villageois aient pu tenir 53 ouais. jours euh, avec quatre fusils et demi oui, et trois euh, pierres quoi et les gens de Constantinople ils sont ils sont fous les officiers ils sont c est c est ils ont des espèces de grands de quoi des espèces de grands canons ouais, euh... ouais, ouais. ils ont envoyé du coup des armées avec des canons des, des trucs mais mais c'est assez démesuré euh... et là personne ne meurt <rire> Genre, donc ils sont bombardés euh, ils sont dans, ouais, sur un mont ils sont dans des montagnes des petites montagnes enfin ouais, de je considère ça comme une colline, mais on oui, il a un nom ce mot euh... oui ben bah, j'ai pas retenu je crois c'est avec des... il y a deux a dans le... dedans c'est ça en fait c'est euh, comme c'est un c'est un fait réel euh, toute cette histoire de résistance euh, en fait l'idée c'est que les villageois les villageois reculent 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 le plus proche de la mer ouais. et en fait euh, d'ailleurs il y a une scène où, euh, où les femmes villageoises sont mises au service pour coudre un drapeau oui. un immense drapeau fait avec tous les draps ouf. Euh cette scène je la trouve folle parce que vraiment on voit qu'ils courent trop vite <rire> et, et donc euh, déposer sur euh, la, la, les collines pour être vu euh, par les bateaux par les avions ouais. etc et qu'on vienne à leur secours en fait ils sont ils, 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 ils mettent un repère euh, près des côtes Et donc euh, la bataille euh, la la, la, résist... la bataille de résistance finale se fait donc euh, sur ce mont en, en bord de en bord euh, de mer euh, Anna et Michael euh, sont au front Ouais. et euh, euh, en parallèle de ça euh, les, les, les alliés arrivent oui les français, le bateau français arrive et sur ce bateau français qui sait pas qu'on retrouve <rire> bah Chris. Chris bah oui <rire> bah ouais. ça paraît tellement logique <rire> non en fait euh, oui Christopher on l'a vu partir euh, de Constantinople oui. on l'a vu il a demandé aux français bah, d'aller avec eux parce qu'il il, il a dit Mais je suis reporter américain je viens il faut absolument que je vienne pour voilà euh... et en fait lui il veut juste se retrouver à là. Alors il y a ça, mais aussi son, son aspect. N'oublions pas que c'est un Américain, c'est la figure de, du héros oui, américain. Oui, vrai. Il qui débarque est... comme ça. En plus, il, il va sur la Terre, c'est genre. Oui, il y a plein de, de Français qui restent dans le bateau. Lui, il va sur la Terre, il va tous les chercher. Et puis en fait, il n'arrête pas de promouvoir cette idée de. Parce qu'en fait, les Français sont pas full show pour qu'ils s'incluent oui, sur la, la mission. Ouais. Sauf qu'en fait, son message, c'est bah oui, mais il faut bien que le monde entende parler de vos exploits. Et en fait, c'est ça, c'est le reporter dédié, le reporter passionné et oui, le reporter amoureux, l'homme amoureux. Le héros américain. La seule chose qu'il crie, c'est Anna. Oui, bon voilà, c'est Anna, puis éventuellement William, Michael. Et puis, ah, il que y aider les gens. Les enfants, oui, les enfants. Non, c'est vrai qu'il est très accroché aux enfants. Oui, oui, mais en fait, c'est ça. Je trouve qu'Anna et Christopher, ils ont quand même une relation particulière avec les enfants. Anna dès le début elle, est, bah, déjà, elle a une relation particulière avec les, les, les petites filles elle est nourrice ouais, de, des cousines de et des... Euh, vraiment Anna elle est très très proche des enfants et je trouve que c'est ouais, un... c'est un, un joli personnage Anna ouais. parce que c'est cette ambivalence entre euh, la femme forte euh, dédiée dans ses combats dans ses idées proche euh, de sa culture et de son peuple ouais. et euh, bah, pour les yeux de l'homme c'est euh, la femme euh, maternelle oui, c'est euh, ouais, ouais. euh, la femme à marier euh, la future mère, euh, proche des enfants oui en fait elle a ce double rôle en fait les personnages sont vraiment classés dans de grands euh, stéréotypes euh, oui. ils ont des traits bah, oui mais en même temps en plus, elle, est très, elle, est elle est arménienne certes mais elle est très européenne oui. Oui. tu oui. la vois dès le début dans ses grandes robes dans ses traits oui. à la française quoi. et ben, le choix de l'actrice aussi euh, oui. est assez voilà. équivoque en fait c'est une, oui. une actrice québécoise elle est, aussi, euh, qui elle, elle est très belle je crois. Et elle très bien, moi je suis un peu ah déçue ouais. d'avoir vu en, en version française du coup. Oui, dit, oui. je j'aurais préféré profiter pleinement des talents des acteurs. Ouais parce qu'on a tous les deux vu en VF, parce que on a regardé, non, moi j'ai regardé en streaming, il n'y avait que la VF. Et ouais. toi, bah, t'as pas trouvé en VF J'ai trouvé sur, sur Youtube en VF. Et du coup, pour revenir à cette scène finale, parce qu'il faut bien qu'on qu qu arrive au bout de cette histoire. Euh, les Français arrivent sur la plage... Euh, voilà. Et euh, donc, les, bombardements, les bombardements continuent. Les bombardements continuent, c'est euh, la nuit. Euh, donc on a toute cette ambiance euh, avec euh, l'eau euh, de, de l'océan, la mer euh, Non, c'est la mer. C'est la mer, hein, oui. euh, L'eau euh, qui est très agitée, les barques qui sont microscopiques dans cette, euh, dans cette euh, immense quantité d'eau. Et euh, l'idée, euh, c'est donc euh, l'histoire nous le dit. Euh, 4000 euh, arméniens ouais, euh, qui sont sauvés, qui sont sauvés ouais. euh, dans une nuit qui a dû être extrêmement longue euh, puisque c'était des toutes petites barques pour faire monter tout le monde sur euh, le grand bateau euh, français ouais. euh, et euh, il, euh, donc nos, nos personnages euh, Michael Chris et Anna montent dans les barques et le truc c'est que sans spoiler euh... Il y a quelqu'un qui va se noyer. C'est ça, il y a... Parce qu'en fait, il y a un nouvel assaut euh, donc, de, des gens de l'Empire Ottoman. Je sais jamais comment ils en fait ces gens, mais bref. Ouais. <rire> donc, il y a un nouvel assaut et euh, en fait, ils bombardent les barques. Et donc, forcément, bah, même ils bombardent l'eau en fait, et forcément, bah, ça agite encore plus l'eau. Donc, il y a des gens qui tombent à l'eau, il y en a pas mal. Hein. Et il y a quelqu'un qu'on va pas réussir à sauver. Tout le monde ne s'en sortira pas euh, voilà, comme on ça. croyait, parce que, évidemment, quand ils montent dans les barques, on se dit super, c'est exactement la fin qu'on attendait. Ouais. Euh... C'était trop beau, c'est ça. Après, euh, je sais pas, ça a pas été une mort si tragique. Moi j'ai pas pleuré alors que je pensais pleurer. Voilà. Et donc on arrive voilà. à l'issue. Euh... Bah, tu... le film aussi En gros, là on, a on, dit on a, ah, ah, voilà, film on arrive à l'issue de cette histoire euh, qui en gros a retracé sur euh, bah, deux ans, un an ou deux ans, Je pense que c'est bien. Ouais, deux ans, c'est possible que ce soit deux ans après, oui, il y a des ellipses et tout. Deux ans de nettoyage. Ouais, en vrai, je l'ai bien aimé, ah oui, je, pense aussi. je trouve que c'est un très bon divertissement. Ah, c'est un très bon je divertissement. Je trouve aussi que, du coup, euh, historiquement, il est assez réaliste. Il est réaliste, mais justement, quand on connaît pas vraiment les faits, tout ce qui s'est passé, parce que on a tous parlé du Génécydère à l'école, mais on m'a dit, oui, les gens sont morts, En gros, on a plus ou moins parlé, mais très vite fait. Et c'est vrai que quand tu regardes, bah, c'est comme toi, par exemple, tu m'as dit pour bah, les... le comment le moment où il résiste, le village résiste. Ouais. En fait, c est... C est... tout est tellement tiré par les cheveux qu'on a l'impression que les faits historiques ne sont pas vrais. Bah c'est ça, en fait, c'est dommage parce que c'est là où le film pêche, c'est que c'est une tellement bonne entrée en matière parce que ça balaye euh, toute la chronologie. Ouais, ouais, ça... ouais. Euh, donc en fait, c'est là où le film est hyper intéressant pour s'initier à l'histoire, euh, ce que je disais tout à l'heure. En revanche, ben... Bah... <rire> Comment tu, veux, tu, comment tu veux démêler le vrai du faux ouais, ça. Ouais, Quand tu connais vraiment strictement rien euh, mmh. au détail et qu'on te met euh, sur le même plan de, de la pure fiction et euh, de la réalité teintée d'extravagance. De, ouais. De, 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 ouais, ouais. Après, oui, en soi, il est pas, franchement, il est pas mal. Ah là, oui, non, non, en revanche, c'est ça. C'est sûr que c'est un film très romancé et très les, oui, les, les acteurs livrent une performance. Euh, Enfin, on voit qu'ils sont, qu sont dédiés au film, en fait. Mmh. Euh, ils sont à fond dans leur rôle, etc. C'est vraiment agréable de les voir euh, investis à ce point-là. Surtout ben, qu'on leur fait faire quand même plein de choses. Hein. Oui. <rire> et euh, on leur fait traverser tout un tas de, 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 de situations et de panels d'état de, de, euh, Et euh, ouais, c'est ça. C'est un très joli film. C'est vraiment un très beau, beau film. un beau film. Ouais, euh, et c'est encore une fois une très bonne introduction quand on n'y connaît rien. Donc, le cas. voilà du coup on vous le conseille quand même un peu ah oui, parce oui. qu'en soi en plus on peut trouver penser... un <rire> enfin, vraiment ça. il est non, il est pas mal il est pas mal et c'est vrai que après voilà quand tu quand tu connais l'histoire bah tu te dis que au final euh, il dépend plein de choses et, et l'important plus... c'est de se détacher
0: oui, d'essayer
1: voilà. d'avoir du recul sur le côté euh, de... très romantique ouais, euh, voilà il faut donc... bien se rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont euh, ultra poussées voilà. ça c'est sûr mais en soi c'est un bon film euh... oui. Oui, c'est pour l'entraînement, etc. Moi je vais passer un bon moment, c'était évidemment pas très joyeux. C'est très divertissant, franchement. Moi je me suis pas ennuyée. Ah non, je crois qu'il n'y a pas de moment où on s'ennuie. étonnant pour un film de 2h15, ouais un film historique. Après, est-ce que c'est un film historique Est-ce que c'est écrit que c'est un film historique Je vais te dire ça tout de suite. Ah non, c'est considéré comme un drame, pardon. Ouais, voilà. Parce que, oui, c'est par rapport à des faits, ils le disent que c'est par rapport à des faits historiques mais euh, oui, moi je pense que c'est temps d'ailleurs, de... euh, si à la fin euh, dernière dernier du film, il y a des vraies photos euh, oui. du aussi il y a des... alors j'ai pas trouvé j'ai pas retenu l'auteur, mais il y a euh, ah, une oui, citation ouais. euh, euh, pleine euh, d'espoir euh... d'ailleurs euh, la, la citation que beaucoup de critiques retiennent de ce film c'est une citation du personnage de Anna qui dit, euh, notre meilleure vengeance sera de survivre ouais. Euh, et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a pas mal marquée pendant euh, le film c'était une belle réplique je trouve. Évidemment c'est lourd bon de sens. Oui, voilà, exactement. Voilà, bah, du coup on a <rire> fini de présenter. Euh, c'était très dense. <rire> ouais. En tout cas, euh, c'était super intéressant de parler ouais. ça avec toi. Donc euh, merci d'être venu et d'avoir regardé <rire> le film. Ouais, bah ça super. du coup voilà, ça me fait grand plaisir que tu sois venu, donc euh, peut-être euh, une prochaine fois. Ah bah sans souci, avec plaisir. Merci <rire> de nous avoir écouté merci. Et puis bah à bientôt.